0: Não é?
1: Então, boa noite a todas e a todos, muito obrigada pela resposta a este convite do Foco Cuidar da Casa Comum, da Capela do Rato. Nós hoje vamos falar sobre o tema em harmonia com o planeta Terra. E em primeiro lugar vamos ver um pequeno filme sobre sustentabilidade, este filme será comentado pela Maria José Varandas, depois eu falarei um bocadinho também sobre a Vandana Shiva, e os princípios de uma democracia da terra, e o objetivo é que o filme e estas nossas duas intervenções provoquem depois um debate com todos, para nós podermos trocar ideias. O pano de fundo, embora não esteja explícito, mas o pano de fundo é realmente a Laudato Si, e a encíclica, portanto, do Papa Francisco, que embora não seja concretamente mencionada, está sempre presente e está sempre Uh, latente. Portanto, uh, Pedro, se quiser começar a passar o filme.
2: Muito
3: bem. Quem viveu numa terra como essa e a gente perder é um trauma. A gente perder isso. Entende o que eu quero dizer? em
4: um e imaginar toda essa diversidade, e os parrots.
5: Bem claro, não tem nenhum que teria assumido nenhuma cultura, nenhuma civilização pelo mesmo motivo. O esgotamento dos recursos. E a gente está repetindo.
6: Se a gente mudasse um pouco o olhar e olhasse para a natureza como uma grande aliada e uma grande inspiradora, eu acho que a gente iria mudar muita coisa do nosso jeito de lidar com o planeta.
0: E a gente sabe que uma das atividades mais agressivas para o meio ambiente é a agricultura. Mas já existe conhecimento e tecnologia para fazer diferente.
6: Para mim, a agrofloresta é isso, sistemas que são inspirados na natureza. Para mim,
4: isso é realmente the a floresta como um modelo, certo? Is a estrutura do rádio fornece a função de abundância, realmente. E isso não é
7: tão bem conhecido. A agroecologia é uma grande ferramenta para lutar contra o mudança climática.
8: A ciência vem avançando muito na interpretação do conceito agroflorestal de maneira integral. A gente pode pensar agrofloresta com qualquer tipo de arranjo ou de combinação do componente florestal com o componente agrícola, com um componente pecuário. Há uns 10 anos atrás não existiam muitos filmes sobre agrofloresta e a gente resolveu buscar modelos para filmar e para aprender também. Dentre as muitas experiências brilhantes que a gente viu por aí, uma chamou muito a nossa atenção, foi a agricultura sintrópica do Ernest Goethe.
5: Viver de floresta e produzir alimentos na floresta, com floresta, posso mostrar que funciona.
0: A entropia, ao contrário da entropia, é um processo que vai do simples para o complexo. E a agricultura do Ernest segue essa lógica. Todas as interações ali são no sentido de promover um balanço energético positivo no sistema.
8: Uma das características do Ernest é que, por trás da prática agrícola dele, existe um conjunto de pensamentos muito sofisticado. É um conhecimento científico profundo aliado a uma inteligência, a uma sensibilidade prática de uma pessoa que faz agricultura desde os três anos de idade.
0: E ele conseguiu sistematizar tudo isso de uma forma que os princípios pudessem ser replicados em qualquer lugar, independentemente do solo, do clima, do tamanho da propriedade.
8: A gente buscou alguns exemplos. Em Brasília, a gente conheceu o João e o Romo, dois alunos do Ernest que estão disseminando um modelo de cultivo intensivo de hortas e florestas partindo de solo degradado.
0: Hoje, quando a gente olha o sítio deles, parece um pequeno oásis no meio de uma região que já foi muito degradada por práticas de agromineração, pelo fogo.
2: Então a gente tem que procurar um sistema para restaurar os ambientes que funcione, e que produza e que retorne. Porque sustentabilidade tem que ser econômico, social e ambiental. O foco do nosso trabalho aqui é recuperação de solo com produção de hortaliça e futuramente fruta. Né? A sucessão vegetativa com o espaçamento e a ocupação dos andares no tempo e aí a poda. A poda das árvores, a poda das bananeiras, a poda das fruteiras. Esse trabalho da poda, de trazer o material para baixo o tempo todo, é o grande barato do trabalho do Ernesto que eu nunca vi
5: por aí. O que a gente precisa é adequar tanto a questão do cultivo ou seja, agronômico, para que a gente possa realmente produzir alimento, recuperar o solo,
2: atender a demanda do mercado e que a gente possa ser feliz. A ideia é essa. A gente já está aqui com dois anos e meio. Esse sistema ele já tem a própria matéria orgânica dele só com as podas daqui. Eu já não preciso mais trazer matéria orgânica de fora se eu não quiser. Não é uma perda de energia. Quando eu uso o adubo aqui, eu não estou jogando fora. É o contrário da agricultura convencional, seja orgânica ou não. Quando a gente aduba aqui, a gente pega um e transforma em 500. A gente não. agrofloresta transforma. Um em 500. Na agricultura convencional, seja orgânica ou não, a gente põe um e daqui a pouco tem 0.3. E daqui a pouco tem que botar dois não mais um. Né? Porque a gente não está trabalhando com a vida, com os processos da vida. Então aqui a gente usa o mecanismo floresta, que é o motor que gira e
5: faz o planeta
2: respirar e viver na agrofloresta. No
5: momento que eu colho aqui, o solo vai estar melhor do que ele estava antes. Esse é o meu sonho. Vamos plantar floresta e vamos manejar a floresta, mostrando que o caminho para a floresta produz alimento e a floresta produz alimento. E dentro disso, eu me encantei com esse mundo de possibilidades
2: de fazer ecologia na prática, e não só da boca para fora. O grande barato é realmente as grandes possibilidades que tem, porque quando você entende como funciona a sucessão natural vegetativa e coloca a produção de alimento nesse formato, que é a tecnologia natural que o planeta usa, a gente entra no mecanismo, numa sincronicidade com o planeta. Então, é esse é o trabalho do Ernesto, ele entendeu como funciona a floresta e ele coloca então a produção de alimento para funcionar na engrenagem do planeta. Esse é o trabalho da abundância, para a gente chegar no estado de abundância.
5: Me confirma que estou no caminho certo. Trabalhar para criarmos áreas de inclusão permanente e não áreas de proteção permanente do ser humano. AIP. E essa aqui seria um começo de uma AIP.
0: Outra experiência, agora num contexto completamente diferente, é a de um empresário que está enfrentando o desafio da grande escala no interior de São Paulo. Lá a gente encontrou uma fazenda de orgânicos, estruturada como empresa, que encampou um projeto de pesquisa aplicada em sistemas biodiversos adaptados para grandes áreas.
6: A gente vê desse lado aqui, né? a gente fez um plantio aqui orgânico de madeira, sem investir em matéria orgânica no solo, é né? isso que o Ernest se desenvolveu das leiras, né? E a gente vê uma diferença enorme. Esse sistema aqui tem uns seis meses a mais que esse daqui e esse daqui está muito mais bonito, mesmo mais jovem.
8: Você observa que o projeto está montado em solos com muita areia, solos muito sensíveis à degradação.
6: Quando eu falei para o que eu comprei essa terra aqui, eu falei, ah, mas lá a terra ruim, arenosa. Ele falou, não, 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 não tem terra ruim. E olha o que a gente está conseguindo fazer aqui em um ano e meio. É
5: incrível. Hum, você está vendo, ela não é mais areia, senão ela tem uma bem clara estrutura. Isso, para quem trabalha com solo, é fascinante. Eu
7: uh, studied estudado agroecologia, ou agriculture regenerativa, como também é chamado, há muitos anos, e também visitei Some farms and some gardens and some fields, but here at Fazenda da Toca, I saw it for the first time on a large scale, and I was extremely impressed.
3: A gente sabe hoje que os grandes desafios ambientais, econômicos, eles são em grande escala. Então nós precisamos buscar soluções em grande escala também.
0: E já faz sete anos que a agricultura sintrópica vem sendo adaptada para grandes áreas.
5: Os princípios são os mesmos. O desafio é colocar isso de uma forma para ser mecanizada.
9: Tá fechando aqui uma coisa que eu e o Meryl já estamos trabalhando há
0: muito tempo. E como essa é uma agricultura que é baseada em processos e não em insumos, é justamente o desenho e o manejo que substituem a adubação e até mesmo a irrigação.
5: Então não me fica mais caro que o outro com sua herbicida, mas vou ter o a grande vantagem de criar vida e não matar vida. Aqui a diferença é muito muito grande, porque isso se reflete depois no estruturamento do solo, na fertilidade do solo, na capacidade de retenção de água.
6: E eu acho que isso que o Enes traz de melhor,
5: porque ele consegue
6: pensar de uma forma muito clara de transformar o inimigo, aqui no caso a braquiária, em alguém que está colaborando com o sistema, no explorando recursos,
5: potencializando, o sintrópico.
0: Para o Ernest, a poda é como se fosse o combustível das transformações. É ela que coloca o metabolismo do sistema para funcionar no máximo de eficiência, num aumento constante de recursos. E esse é um dos princípios da sintropia.
5: A poda da árvore tem vários efeitos. Por um lado, ela vai aumentar as atividades nas raízes e ela muda naquele momento a como um dos subprodutos desse novo metabolismo, são ácidos siderélicos, são para o crescimento. O novo crescimento faz com que a planta, em simbiose ativa, bem ativa, forte, com bactérias fungos que disponibilizam alimentos para eles. Então, isso dá um efeito de, como se fosse a adubação do campo. Tudo. E agora, o terceiro efeito ainda para a planta, taxa fotossintética mais alta. De que a não podada, mais fotossíntese, na realidade é mais carbono fixado em, em, em hidrocarbono. e é mais raios solares usados, hum. seja, esfriando o ambiente. Esfriando o ambiente, você tem mais água. Porque
6: essa é uma grande notícia, né? Porque, ah, vamos inventar a máquina para sequestrar carbono. Não, cara, a gente já tem um sistema produtivo fantástico que já sequestra um monte de carbono, né? E além disso... Produz alimento, produz madeira, produz o que a gente quiser, cria biodiversidade, dá dignidade para o trabalhador rural.
3: Eu acho que aqui tem tá um caminho extraordinário, porque se pegar um executivo de uma grande empresa dessa e ele vier aqui na fazenda da Toque e for lá e falar assim, poxa, ele está usando máquina, ele está plantando eucalipto. Puxa, estou plantando eucalipto, né? Então, pô, Isso pode dar um curto-circuito benéfico. Dá um boot no sistema, dá um boot nos paradigmas, dá um boot nas crenças, que são crenças muitas vezes sem, sem reflexão, sem ponderação.
10: Eu fiquei muito impressionada, porque eu vivo da agricultura, eu vendo. Eu preciso vender, porque se eu não vender, eu não vivo. Só que eu não tinha visto como seria possível fazer isso sem ser esse pacote que é vendido para gente. E no curso eu vi que é possível. Na verdade, estão acontecendo coisas aqui que eu... Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que iam acontecer. Tem um pensamento, que não é só pensamento, não é só ideológico. Ele está acontecendo, a gente viu, né? a gente está vendo. Que a gente traga práticas é, regenerativas, que não
0: só sustentem, mas que gerem esse impacto positivo.
3: E aqui você está encontrando uma possibilidade de fazer um cartão de visita. Essa, essa fazenda aqui é um cartão de visita. Aí você tira e fala assim, ó, oh, Fazenda da Toca. É possível.
8: Se com pouco tempo os meninos de Brasília e a Fazenda da Toca perceberam melhoras, imagina um lugar que recebe esse manejo há 40 anos.
5: Nós adquirimos ela em 1984. Encontrei aquele lugar como Fazenda Fugidas da Terra Seca, desmatado por completo pelo dono anterior, que era dono de serraria. Os maiores problemas que eu tive no início era água, seco e vento, e aí comecei a plantar, trabalhando a dinâmica da sucessão natural. Agora, a mudança é, definitiva do lugar chegou uns anos mais tarde. Na medida que aquelas árvores cresceram, comecei a raliar e depois fazendo poda. Aquela foi o Aqui no português, português fala-se o pulo de gato mudou tudo.
0: Já são 500 hectares reflorestados. Hoje, a fazenda do Ernst é considerada um dos fragmentos mais férteis e biodiversos da Mata Atlântica.
5: Com o trabalho que eu fiz de reflorestamento, a temperatura na fazenda é mais baixa. Assim, o clima mudou fortemente. Os solos mudaram por completo.
8: Em 2015 foi a primeira vez que a gente conseguiu captar umas imagens aéreas da fazenda do Ernest. Foi muito impressionante porque a gente vê aquela florestona toda lá embaixo e mal consegue conceber que ali é uma área agrícola altamente produtiva e que inclusive dali sai um dos melhores e mais caros cacaos do mundo.
5: Nos últimos anos, a dinâmica da floresta começou a radiar para fora, assim como que a micro região está sendo influenciada e está aumentando cada vez mais as chuvas, porque no núcleo na fazenda está chovendo. Hoje em dia agora, todos os 37-córregos têm água o ano inteiro, mesmo nos tempo mais seco. O ser humano podia se reconciliar com o planeta e ver o que possa posso fazer para ser útil, para ser, ser querido. Só que a gente não, não percebe, ou seja, não, não enxerga. Por termos desligado do, da vida no planeta, achando que nós somos os inteligentes e não vendo que somos parte de um sistema inteligente.
1: Portanto, a, a Maria José é uma das fundadoras da Sociedade Ética Ambiental, integra a Comissão Científica da Sociedade de Ética Ambiental e faz parte do nosso núcleo, da Capela do Rato, é uma grande amiga minha e é alguém que se tem interessado durante toda a sua vida e investigado sobre temáticas ligadas à ecologia e à sustentabilidade. Maria José, tem a palavra.
4: Ora, muito boa noite. Muito obrigada, Luísa, pela sugestão aqui para, para comentar este curto documentário. Boa noite a todos. Um, este documentário é, de facto, curto, mas tem uh, muitas implicações. Um, e eu não vou ter tempo para uh, dizer todas essas implicações, mas, de qualquer maneira, vou procurar sistematizar umas quatro ou cinco ideias-chave que eu recolhi deste documentário uh, e que, de facto, uh, de alguma maneira traduzem uh, em essência aquilo que ele quer e pretende significar. Na sessão passada, não sei se, se lembram alguns, uh, trouxemos aqui uh, dois testemunhos uh, de práticas cotidianas uh, individuais que podem de facto fazer a diferença neste quadro de uma natureza esgotada e em mudança dramática. Hoje o caminho é diferente, é como se partíssemos do particular para o geral. Hoje procuraremos de facto traçar aqui uns princípios mais gerais, uma filosofia que postula a convivência harmoniosa do ser humano, com a natureza, que aliás, como todos sabem e reconhecem, é ao fim e ao cabo o princípio e a finalidade da própria encíclica Laudato Si. Portanto, esta, 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 este princípio, ou esta filosofia, vem inteiramente contida no, no próprio título. Se repararmos, o, o filme chama -se Sintropia. E, e se uh, olharmos para este título e tentarmos perceber o que é que ele nos quer dizer, vemos que é composto por dois termos gregos, sim, e tropia de tropas. E o que é que significam? O sim uh, significa um com, um com, mas este com não é um, simplesmente um estar ao lado, ou estar junto, não é estar com o outro, mas é sobretudo, ou exprime a ideia de reciprocidade e mutualidade, portanto, é, é um com que, que é um con de interdependência, de ligação profunda e íntima, e tropos, ou tropia, melhor dizendo, significa crescimento, portanto, a letra, se nós quisermos traduzir e entender logo de imediato o significado do filme, vemos que postula um crescer um movimento em conjunto, em conjunto e em mutualidade e em reciprocidade. É isto, é esta a, a, a grande mensagem e a grande filosofia uh, deste, deste, deste pequeníssimo documentário. Portanto, a tese que ele nos propõe é exatamente, uh, a tese que afirma, é uma proposta de convivência uh, harmoniosa um, e, sobretudo, colaborante entre o homem e a natureza. E neste caso da agricultura é um caso exemplar. Se repararem também o termo agricultura está ligado à cultura. No, fã, no fundo, esta nova agricultura que aqui é retratada corresponde a uma nova cultura da mente, uma novo conjunto de ideias que informam as nossas ações que se exprime tanto na agricultura, o caso exemplar, como se exprime em qualquer atividade e ação. É realmente essa consciência de que fazemos parte deste planeta e que realmente devemos manter com o planeta relações de interdependência e de colaboração. E o que é que é necessário para atingir essa nova cultura, esse novo paradigma de reconciliação, e de recondução a esse solo uh, que é a nossa matriz esse solo uh, de humus nós somos humano. humanos humanos porque somos humus e humus é terra, terra fértil ora, para nos reconduzir à nossa essência, à nossa natureza, o que é que, me, que é necessário? Uh, um novo olhar eu falo aqui no olhar como uma espécie de uma metáfora porque se repararam no, o filme começa com essa alusão ao olhar e termina também com a alusão ao olhar, diz o senhor o ser humano não enxerga e o outro do início já não sei quem que é um outro que também falou um olhar que vê a natureza como como prodigalidade como abundância como fonte de inspiração porque a natureza de facto é isso uh, e, e, e este olhar esta metáfora do olhar para mim é como, como se representasse uh, dois modos de ser, não é apenas um olhar, é também um ser e um estar. Uh, e esses dois modos é o modo de cegueira e o modo do ver. A cegueira que não vê, não vê, uh, uh, ou melhor, não vê o que a natureza é de facto tal fonte de gratificação, abundância, a prodigalidade, mas como é que eu mas é sobretudo a natureza e não vê que a natureza é um sistema, um sistema criativo que se reinventa e se autorregenera constantemente é muito importante, esta ideia, que parece que nós é que somos só os seres inteligentes, mas não, a natureza regenera-se e reinventa-se constantemente, não precisa dos humanos, porque sem humanos ela continuará o seu caminho e continua o seu caminho, porque de facto tem todo o tempo do mundo, porque a natureza é tempo, nós é que talvez não o tenhamos, e portanto ela, sem humanos, vai-se regenerar ou auto-regenerar e reinventar e recriar, Que ela é a liberdade criativa fundamentalmente agora, a cegueira uh, uh, encara não encara a natureza desta forma como vida uh, plena, criativa e em liberdade mas encara como coisa, coisa a explorar ilimitadamente e uh, não percebe e a ignorância é terrível não percebe que ao encarar assim a natureza uh, cobre-se a si mesmo de sofrimento e miséria e eu explico. Há duas imagens muito expressivas aqui neste filme que eu gostaria que recordassem. Uma é uma natureza verdejante, fértil, cheia de vida, vibrante de vida. E a outra é a natureza seca, desolada e, 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 e árida, onde a vida parece que se esvaiu. Não é a natureza que está aqui a ser mostrada mas é o coração do homem. Estas duas imagens refletem para mim o coração do homem, o coração amoroso que mantém com a terra e a natureza uma relação de amor, de colaboração, de convivência e ela devolve-lhe a imagem vibrante de vida e de pujança. E a outra natureza seca espelha o coração empedernido do homem, como dizia o o Leopold, mecanizado, que não consegue sair dentro do seu próprio egoísmo e de si mesmo e olhar à volta. Uh, portanto, eu, eu, afirmo, eu afirmo sempre que a crise ecológica não é uma crise da natureza, mas é sobretudo uma crise do humano. Porque, repito, nós é que sem a natureza morreremos. Mas a natureza continua sem nós. E, portanto, esta degradação acelerada que nós estamos nos dias de hoje a assistir, com uma perda de biodiversidade alarmante, com alterações climáticas, com a seca, a desforestação, tudo isto, isto é o espelho e o retrato de nós mesmos. E eu penso que é isto que o Papa Francisco pretende transmitir uh, na, na, na sua encíclica. Uh, uh, o empobrecimento da, da natureza é o empobrecimento do humano. Apareceu aqui por várias vezes um, um reputadíssimo físico, Friedrich of Capra, e ele apareceu neste... que é um físico com com o trabalho intenso na área também da ecologia, com uma obra muito vasta, em que transmite constantemente a sua tese. E a sua tese é a afirmação insistente de que nós vivemos num sistema, um sistema integrado de partes interdependentes, onde cada ser, desde o mais microscópico até ou maior, incluindo nós por aí, cada ser tem uma função muito específica. E, portanto, esta, estas relações de interdependência constituem, de certa maneira, a própria harmonia do, do todo, da própria natureza. Se o homem se situa, se exila dessa cadeia de interdependências, ele exila-se também de si próprio. No fundo, está-se a condenar a ele mesmo, porque, como digo, essa cadeia vai evoluindo e vai continuando. Portanto, o que é que é necessário? Neste, neste pequeno filme eu retirei uma mensagem. É necessário compreender que esta terra, a natureza, ao fim e ao cabo que é a mesma coisa que a vida, é a nossa morada, e nós temos urgentemente de reaprender a habitar esta morada e a cuidar dela. É um bocado, um, esta para mim é esta a ideia uh, central deste pequeno documentário e que eu partilho convosco. Muito obrigada, penso que já, já, já alonguei muito, Luísa.
1: Não, não, foi <risos> tá tudo bem. Uh, obrigada Maria José, nós depois no fim faremos o, o debate consigo, comigo, com todos. Uh, então, boa noite a todas e a todos. Uh, eu, enquanto professora de filosofia, tenho dedicado a estudar, uma das minhas linhas de investigação tem sido estudar o papel das mulheres na filosofia. Uh, e procurei, enquanto dava aulas na Faculdade de Letras, uh, reger algumas cadeiras em que se falava das mulheres na filosofia e se falava de filósofas. Ao princípio, quando introduzi esta novidade, foi novidade, espantosamente foi novidade, e as pessoas perguntavam, mas há mulheres filósofas? E claro que há. Sempre houve, não é só agora que há, eu recuperei, procurei recuperar toda uma série de mulheres do passado e também apresentar mulheres eh, no presente. E, portanto, achei oportuno hoje falar-vos de uma filósofa e cientista indiana, que tem muito a ver eh, com eh, tudo aquilo que foi mostrado no filme e que tem muito a ver com a ecologia e que é a Vandana Shiva. Vandana Shiva eh, nasceu em 1952, é mais nova do que eu, eh, e eh, dedicou... Uh, grande parte da sua investigação científica uh, e depois filosófica uh, debruçando-se sobre justamente a natureza e sobre o papel que as mulheres podem ter, as mulheres indianas, ela é indiana, uh, as mulheres indianas podem ter uh, no cultivo da natureza. Eu escolhi aqui esta esta frase dela, esta, este pequenino texto. O ser humano esqueceu que a água vem da chuva e a comida vem do solo. Passamos a acreditar que a água e os nossos alimentos são produtos de uma corporação. Ela está integrada num, numa linha filosófica que é conhecida como o ecofeminismo. E o ecofeminismo tem múltiplas orientações e nem sempre as correntes feministas são simpáticas para com o ecofeminismo. Uh, e para com as filósofas ambientalistas. Uh, o, que é que, o, o que é que defendem as, as, os ecofeminismos? Defende, e, a, e a Vandana Shiva, defendem uma ligação direta entre a opressão das mulheres e a opressão da natureza. Eu mostro este, esta fotografia da Vandana Shiva, que aparece sempre quando a apresentam, em que se vê ela com as sementes uh, na mão. E realmente ela está muito ligada uh, à temática da guarda das sementes uh, e da cultura das sementes por parte das mulheres indianas, que eu vou já falar. Ela escreveu muitas obras, eu escolhi três destas obras, que me parecem as que têm mais a ver com este tópico de que estamos aqui a falar, o Staying Alive, Women, Ecology and Survival, depois o Ecofeminism, que ela escreveu com uma colega, a Maria Miss, e que está traduzido em português, Ecofeminismo, e depois Earth Democracy, Justice, Sustainability and Peace. Cada uma destas obras foi escrita quase com 10 anos de diferença, ela escreveu muito mais, ela tem escrito, tem continuado a produzir até aos nossos dias, mas estas três obras realmente ligam na, à temática de que vamos falar. E a temática de que vamos falar tem a ver com a tese da Vandana Shiva, que nos diz que o domínio sobre as mulheres na cultura indiana é semelhante ao domínio sobre a natureza e é particularmente visível na política destruidora seguida pelos países ocidentais. Ela entende, no entanto, que as mulheres não podem acomodar-se ao estatuto de vítimas e que devem assumir um papel específico na construção do mundo, quer no que concerna a terra e aos seus habitantes, sejam eles humanos ou não humanos. Ela, o Pedro já passou este... este este slide também, ela ganhou muitos prémios, eu destaco este, o Right Livelihood Award, que foi uma versão do prémio, uma versão do, do Prémio Nobel da Paz, e hoje ela continua a ser diretora da Research Foundation for Science, Technology and Ecology. Ela abraçou a causa dos aldeãos do seu país e uh, mostrou... A especificidade dos problemas que esses aldeãos estavam a sofrer devido ao aparecimento das grandes fábricas que resolveram instalar-se, que se instalaram na Índia, para produzir em grande escala produtos agrícolas. Mas abraçou, sobretudo, a causa das mulheres e considerou que as mulheres foram as principais vítimas da industrialização e das monoculturas. E foi justamente evidenciar a resistência pacífica das mulheres contra os grandes monopólios económicos. E foi apresentar a luta das mulheres do seu país como modelo a seguir na luta pela autonomia cultural e pela biodiversidade. Ela defende as mulheres recusam-se a formar parte desta cultura de ódio e de violência. Com as suas vidas mostram que o amor e a compaixão, o repartir e o dar, não são apenas qualidades humanas possíveis, mas antes constituem qualidades necessárias para que sejamos humanos. Na obra de que eu vos falei, o Earth Democracy, Justice, Sustainability and Peace, ela relata os diferentes combates empreendidos contra o mercado livre e contra uma globalização empresarial. E vai lembrar uma política que vem de trás, e que é a política das enclosures. Este termo enclosure aparece em inglês porque, na realidade, foi iniciada, a política das enclosures foi iniciada no século XVI em Inglaterra, quando os campos que pertenciam a toda a gente, às comunidades, que aí iam livremente semear, plantar, abater árvores quando era necessário, e esses campos começaram a ser vedados e começaram a ter dono. E esta política das enclosures, que foram, enclosure quer dizer justamente vedação, não é? Os campos começaram a ser vedados, foi uma primeira etapa de uma corrida ao lucro. E justamente a terra e os bosques que pertenciam a toda a comunidade passaram a ser roubados, entre aspas, entre aspas e não só, pelos seus utilizadores, não é? Uma outra etapa que também foi muito marcante na Índia, e esta política das enclosas aconteceu na Índia, como vamos ver, e também uma etapa que importante foi a apropriação dos recursos hídricos. Os recursos hídricos passaram a ser geridos também por grandes companhias, e isto com o nascimento do colonialismo na Índia, e com o nascimento, mais tarde, das grandes empresas. E esta atitude de rapina fez-se sentir na Índia e fez -se sentir em muitos países do Terceiro Mundo. E é contra ela que a Vandana Shiva nos apresenta aquilo que ela chamou o movimento da democracia da Terra, ao serviço da paz, da justiça e da sustentabilidade. E este movimento enuncia princípios e organizou-se num manifesto, o um manifesto que se chamou Manifesto para uma Democracia na Terra. E nele se vai exaltar o valor intrínseco de todas as espécies, o valor intrínseco de todos os povos, o valor intrínseco de todas as culturas. É um manifesto que pretende estabelecer vínculos entre o universal e o particular, vínculos entre aquilo que é diverso e aquilo que é comum, entre aquilo que é global e aquilo que é local. A Vandana Shiva vai justamente apoiar as culturas indígenas do seu país, vai contestar a privatização dos recursos naturais e vai criticar a transformação desses recursos naturais em mercadorias. E ela fez, travou esta luta apoiada hum, num apóstolo da não violência indiano que foi justamente Gandhi e ela filia-se em Gandhi na atuação que desenvolveu relativamente a esta luta das mulheres indianas. E ela lembra que o Gandhi conseguiu vencer o exército indiano, tendo como símbolo uma roca e um punhado de sal. Portanto, ela pretende também que esta luta seja uma luta pacífica. O movimento Democracia na Terra vai valorizar a ação dos pequenos grupos e vai mostrar que há alternativas possíveis. Ela vai entender a globalização a dois níveis, a nível positivo e a nível negativo. A nível positivo, porque vai considerar que há uma humanidade que todos partilhamos e cujos valores também nós seguimos, e ela dá um destaque específico desses valores comuns à humanidade, ao valor da compaixão e ao valor da solidariedade. Uh, também uh, é muito sensível aos valores da variedade, o facto de se quererem acabar as pequenas culturas é para ela um crime, e acha que a variedade é uma riqueza, a relação com o diferente é algo que tem que ser cultivado, e é uh, extremamente importante uh, procurar estabelecer uma ponte entre o global e o local. Portanto, para ela, o global deve ser visto nas suas relações com o local. E uma globalização deste tipo que ela aceita, aceita porque aposta num futuro inclusivo, porque assenta numa não violência criativa e porque reclama a humanidade para todo o planeta. Contudo, ela é muito sensível também, aos aspectos negativos da globalização. E vai combater a globalização empresarial, que valoriza as coisas pelo preço que atinge no mercado e que ela considera que é uma economia de morte, uma economia que destrói as economias da natureza. Pode passar? As economias da natureza, o que é que são as economias da natureza? São as que produzem naturalmente a regeneração do meio ambiente, e ela vai também valorizar as economias de subsistência, e uh, são essas economias de subsistência que vão assegurar a vida das pequenas comunidades, e essas economias concretizam-se em determinadas ações, como plantar, como colher, como buscar água, como preparar alimentos, e todas estas ações na Índia eram praticadas pelas mulheres, eram tarefas típicas das mulheres indianas e para elas eram tão naturais como os fenómenos da terra. Ora, a globalização industrial e empresarial impôs-se como a única solução, e isto para ela é falso, a globalização não é a única solução. Uh, é, falso, é, é falso e é evitável, não é? Uh, ela admite que a agricultura industrial promete riqueza, é verdade, mas na realidade o que é que aconteceu? Aconteceu na Índia, produziu essencialmente escassez de recursos, escassez de meios de trabalhos e escassez de meios de vida e os grupos mais débeis ficaram privados do sustento uh, que normalmente tinham, devido um, à, à utilização dos recursos naturais, a utilização essa que lhes foi uh, interdita, interditada. Um, estes diferentes movimentos que se colocam sob a designação comum de democracia na Terra, integram uh, uma série de ações, ações nomeadamente de persistência e de uh, cooperação. Na Índia, a Vandana Shiva acarinhou pequenos grupos locais, pequenos grupos locais que desobedeceram, pequenos grupos locais, neste caso muito concreto, eram constituídos por mulheres, e mulheres que desobedeciam à ordem de grandes companhias, como por exemplo a Monsanto ou a Cargill de entregarem as suas sementes. As mulheres habitualmente guardavam as sementes, trocavam-nas entre si e replantavam-nas, quando essas grandes companhias entraram na Índia em força, deram, distribuíram de grátis sementes às mulheres, só que essas sementes tinham uma duração mínima, não eram trocáveis, não eram replantáveis, isto teve como consequência fomes e uma perda muito grande já da vida frugal e difícil, que era a, mulher, a vida das mulheres indianas mas que se tornou muito mais difícil e muito mais frugal, ou seja, elas da frugalidade entraram nitidamente na pobreza. E uh, o que a Vandana Shiva fez foi fomentar um movimento de resistência civil. E este movimento de resistência civil levou as populações a manterem os seus hábitos alimentares. Em vez de uh, se iniciarem num determinado tipo de alimentação completamente diferente da sua, que era aquela que lhes propunham as grandes companhias, a Vandana Shiva propôs que elas fizessem guerra aos produtos transgénicos. E, as, as, digamos, as, as guerras que ela fomentou foi a guerra contra esta grande companhia, a Monsanto, também fez guerra à Pepsi-Cola e à Coca-Cola, que se introduziram na Índia e que estavam a ganhar um grande terreno, e também ao arroz basmati. Ou seja, agarrou o arroz basmati, não, ela quis preservar o arroz basmati tal como era habitualmente cultivado pelas mulheres e negar que esse arroz fosse apropriado também pela uma grande companhia. Uma outra sua luta foi contra a apropriação do arbusto da canela, que foi concedida uma patente europeia e que ela pretendia que continuasse nas mãos de quem o cultivava. E... Uma, uma das, digamos, dos grandes monstros com que ela, contra os quais, quais ela lutou e fomentou a luta das mulheres indianas contra eles, foi a companhia Rice Tech, que se tinha apropriado do tal arroz basmati. E foi fomentou toda uma série de ações judiciais contra o Monsanto e foi justamente apoiar movimentos de desobediência civil contra a entrega das sementes. E em toda esta luta que ela empreendeu, ela foi extremamente protetora e fomentou a, a, o papel das mulheres, porque achou que as mulheres indianas tinham sido as primeiras vítimas das grandes companhias. Isto porquê? Porque a mulher indiana era quem tradicionalmente administrava os alimentos, quem distribuía a água. Tinham um protagonismo enorme nas atividades de semear e de plantar e também na atividade florestal. Portanto, elas representavam um sustento essencial no suporte das famílias. E eram essenciais também para o equilíbrio ecológico. Ora, ela pretendeu recuperar esse papel para as mulheres indianas que lhe tinham sido tirado, que lhe tinham sido tirado uh, devido uh, justamente às, às grandes fábricas que se instalaram na zona onde elas trabalhavam. E escreveu, para que haja igualdade de género, é necessário ver as mulheres na sua plena humanidade como produtoras e criadoras, como guardiãs da cultura, como decisoras políticas, como seres espirituais. E a sua estratégia foi justamente não permitir que as mulheres fossem consideradas vítimas, ela não cultivou o estatuto de vítima na mulher, mas sim mobilizou as mulheres indianas para uma luta não violenta quanto à construção de economias vivas. E uma das lutas em que ela se empenhou mais foi esta, que foi conhecida por Chipko, Uh, ou seja, vem aqui a fotografia de uma série de mulheres e crianças abraçadas a uma árvore. E nesta região de Chipco, que era nos Himalaias, havia florestas enormíssimas que que, que, que essas fábricas pretendiam arrasar uh, para fazer suas plantações. E quando no dia em que as fábricas chegaram, os, os, os operários e as pessoas que iam uh, fazer essa operação de abate das árvores chegaram com umas caterpilhas para justamente abater as árvores, Vandana Shiva fomentou este abraço das mulheres e das crianças às árvores, não se retiraram e os homens não tiveram coragem para avançar com as caterpillars e na realidade esta resistência pacífica, neste caso ativa até vingou e as árvores não foram, não foram abatidas. Uma outra ação que ela também estimulou foi em Kerala contra as fábricas da Coca-Cola e este slogan foi adotado, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Quit India e faz parte daquilo que se chama a declaração de Plaschimada, que ela também fomentou. A originalidade da Vandana Shiva relativamente a outras filósofas ecofeministas, porque hoje em dia fala-se de ecofeminismos e há uma série de correntes ecofeministas, foi justamente mostrar o potencial revolucionário das mulheres do terceiro mundo. Ela não as vitimizou, mas deu-lhes protagonismo e uh, procurou também valorizar as tradições ancestrais destas mulheres. Daí o destaque a um conceito espiritual que na Índia uh, tinha uh, uma grande adesão e que era o conceito de Prakriti, que é um princípio feminino uh, considerado estar na origem da criação, que é adorado pelos indianos como estando na origem da criação. E é a terra, esse princípio feminino, tem a ver com a terra, e a terra é recuperada como mãe e é recuperada como mulher. E, portanto, ela trabalhou muito na recuperação simbólica, no princípio simbólico de mãe índia, que ela opõe e que opôs ao estado militar. Segundo a Vandana Shiva, as mulheres estão mais próximas do conceito sagrado da vida, e há que reivindicar o princípio feminino e exigir uma atitude de respeito pela vida e de respeito pela natureza. E essa atitude de respeito pela vida e pela natureza devia estender-se a todos os povos. Ela vai justamente colocar as mulheres na primeira linha da defesa da vida. E a sua grande obra foi justamente essa. Eu, para terminar, lembro uh, o início da Laudato Si, um documento, mais, mais tardio do que uh, uh, do que é toda esta luta da Vandana Shiva, mas que eu penso que pode ser também ligado. E lembro os dois primeiros parágrafos do Papa Francisco, na enciclicalidade de Atosí, a nossa casa comum pode-se comparar, ora a uma irmã com quem compartilhamos a existência, ora a uma boa mãe que nos acolhe nos seus braços. Esta irmã clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do, e do abuso dos bens que Deus nela colocou. Eu acho que nós devemos ser receptivos a este apelo do Papa, que nos, nos exorta a defendermos a natureza que é a nossa mãe e nossa irmã, e gostaria de fazer também uma convergência possível entre a Lala Tarsi e as teses de Vandana Shiva. Embora os contextos, os contextos sejam completamente diferentes. Muito obrigada pela atenção que me dispensaram E vamos então abrir um, uma conversa para quem quiser participar. Eu presumo que esteja a Rita, a Rita Costa para moderar o debate. Não a estou a ver. É, estou, estou. Rita. Estou aqui.
11: Bom. <risos> sim, sim. Eu estou aqui, quem quiser ou, ou pode levantar a mão ou pode escrever alguma questão no bate-papo, pode optar por uma das duas. Sim.
4: Yeah.
12: Luísa, é Pedro Matos, eu queria fazer uma, uma pergunta, eu penso que há pouco tempo na, na Índia a Amazon Uh, havia uma guerra na Índia, um problema grave, que a Amazônia estava a entrar na distribuição de alimentos. Consegue dizer uma coisa disso?
1: O, não sei, risco... eu acho que talvez, talvez a Maria José esteja mais dentro pois. do assunto, mas uh, desconheço, mas acho... O risco acho de uma grande, sim, bem, de uma grande ver, distribuição, exato. Tem a ver com toda esta política que foi seguida durante, e continua a ser seguida, não é? De intrusão e de alteração dos hábitos alimentares e desrespeito desses hábitos alimentares, procurando uma uniformização e impondo um determinado modelo, como se esse modelo pudesse ser, ou tivesse que ser um modelo único, não é? Não sei se Maria José…
4: Não, também não tive conhecimento, portanto não, não, não posso pronunciar, não.
12: Era uma situação que também já tinha acontecido antes com os holandeses, não é? No século XVI, XVII com a, a monocultura da, da canela e toda aquela exploração que houve uh, em, em determinadas zonas do mundo com monoculturas e monoprodutos que trouxeram depois a quase a obrigatoriedade de comprar os bens essenciais à, à companhia que o, que o explorava. Claro, Enfim. isto aqui era uma
1: estratégia, neste caso da Bandana Shiva, uh, ela denunciou justamente a estratégia de que era, no fundo, dar as sementes, porque essas grandes companhias começaram por dar, por distribuir sementes, e pedir às mulheres que, que as mulheres lhes entregassem as sementes que habitualmente cultivavam. E isso que, ao princípio, foi tomado com um ato de generosidade, uhum. teve os efeitos perversos que essas sementes acabavam e depois as mulheres eram obrigadas a comprar Constantemente a companhia que lhes vendia a, a um preço que as tornava muito mais pobres ainda do que elas já eram.
12: E, e são muitas vezes sementes modificadas para aceitar exatamente, determinado tipo de transgénicas exatamente. e para obrigar a utilizar determinados tratamentos. E sem esses tratamentos elas não vinham. Exato, Portanto, e é o um excesso
1: uma... de água que
10: elas exigiam também. Claro. Não. Posso fazer uma pergunta à Maria José? Sim, sim. gostava de saber se, se podemos ter acesso a, a esse documentário que passou, É porque uma das minhas filhas trabalha agrónoma, trabalha numa, numa associação de produtores do Ribatejo e ela debate-se exatamente com esses problemas das monoculturas e... E, e procuram defender os seus pequenos agricultores, os pequenos produtores, mas às tantas, mesmo esses pequenos produtores eh, preferem entregar-se nas mãos das, por exemplo, eles têm o tomate da Heinz e das Sogais e da etc, que lhes asseguram eh, mais lucro, mas pronto, só podem fazer tomate, só podem fazer... E, e de facto, quer dizer, nós, os urbanos, não conseguimos modificar muito estas coisas, não é? Mas, mas mais eles que estão no terreno talvez, talvez consigam.
4: Pois eu, eu, eu há uma série de documentários, este foi escolhido também pelo tempo, porque há comentários, documentários mais longos, à volta de 40 minutos, que no, no caso desta sessão seria excessivo mas há uma série de, de documentários sobre esta agricultura regenerativa que, de facto, são muito elucidativos. Não sei até que ponto as pessoas têm força suficiente para lutar contra o poder das multinacionais. Realmente é, é muito difícil, porque estas multinacionais, eu, eu, eu falaram, pronto, já se falou aqui, a Monsanto, por exemplo, que está ligada também neste momento à Nestlé, elas realmente procuram dominar, através também da cultura transgénica, dos transgénicos, procuram dominar completamente todo o mercado das sementes e hoje em dia, mesmo quando nós vamos comprar mercados biológicos, nós estamos a comprar produtos transgénicos, porque as sementes tradicionais, daí a luta da bandana Shiva para proteger as sementes, as sementes tradicionais caíram nas mãos destas multinacionais, que não nos interessa, de facto, que continuem esse tipo de culturas de produtos tradicionais, e o que nos interessa é realmente expandir maximamente, portanto, estas culturas transgénicas, que como também já foi dito e muito bem, estão associadas a toda uma outra série de produtos, de fertilizantes, de... de como é que é, inseticidas, etc., específicos, e, portanto, isto é tudo um grande monopólio que, de alguma maneira, e que é terrível do ponto de vista da própria, dos próprios ecossistemas, porque exaure a terra e, para além de criar uma terra cada vez mais... Exaurida, não sei, agora não, não me ocorre outro termo, mas gasta, no fundo, também empobrece a diversidade das próprias agriculturas. Também no Alentejo, nós estamos a assistir a uma série de monoculturas de oliveira, de, de, que realmente a médio prazo vai contribuir para a seca e a desertificação completa da zona. Portanto, há aqui uma série de riscos. Mas a gula, a ganância, o tal olhar cego, a tal cegueira que eu estava a falar quando fiz o comentário, do... é de tal ordem grande que não lhe interessa o amanhã, o que lhe interessa é o lucro hoje e o agora, e portanto não sei como é que uh, o Papa Francisco e nós aqui e todos nós, de vontade, de conseguiremos deter este movimento no, uh, de, 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 de gula, de, de ganância, não, não sei. Mas teremos que tentar teremos que fazer este nosso papel.
1: Mina,
10: se fores ao bate-papo, a Adelaide colocou lá o link para veres o filme. Ah, obrigado, obrigado. Existe
11: aqui também uma questão da de, de Ana Cunha que pergunta se há alguma representação de
1: Vandana
11: Shiva em Portugal.
1: Conheces, Luísa? Não conheço, não sei se a Maria José conhece. Desculpe. Por... Se há alguma representação da Vandana Shiva em Portugal. Ela já veio cá algumas vezes até. Não, não,
4: não, não, mas,
1: parece, não Mas não, não há propriamente uma representação dela, não. Há é, grupos de pessoas a estudar e a trabalhar na linha que ela defendeu na Índia, aplicada a outras, a outras circunstâncias, mas desconheço.
11: Olha, pergunto eu. Como é que se pode lutar contra este tipo de, de produção, contra estas
1: multinacionais? Que, que, como fazer? Eu acho que a única maneira é nós procurarmos abastecermos uh, em sítios uh, que, que conheçamos e que tenham a ver com pequenos agricultores, etc. Eu estou a pensar, por exemplo, uh, na... Uma zona, concretamente, num, num, num sítio, por exemplo, onde eu costumo passar férias, há sempre uma feirinha, que é, e eu, em vez de comprar os produtos ao, ao, digamos ao supermercado, vou à feirinha a abastecer-me, não é? Mas, e há...
11: E é verdade é... que agora também existem alguns
1: mercados... E há uma série de mercados. Olha, a Exatamente, primeira questão que nós fizemos é verdade, do, do Foco é também falou desses vários. Quando se falava do Slow Food, também se davam exemplos desses mercados existentes em Lisboa, não é?
11: Exatamente. E tu
1: na tua é desta, de certeza.
10: Não, e, e uma coisa é comprar, comprar os produtos da, alta, da época. Eu, por exemplo, eu nunca compro morangos em, sei lá, em dezembro. E, e comprar exatamente nacional, pensar que quando estamos a comprar eh, coisas que vêm da África do Sul ou da China ou não sei o quê, tudo isso implica uma, uma pegada eh, ambiental eh, super excessiva. Eu, às vezes, vou ao pinho doce, que é aqui ao pé de casa, a comprar a fruta e saio de lá sem nada, porque é tudo de Espanha, da África do Sul, de, sei lá, do Tibete, de, do que quer que seja.
12: Para além de que a logística desse, do, do pingo Doce e de outros implica produto, produto frio, um, produto verde, fora da época e sem qualquer hipótese de maturação, quer dizer, é a questão de ver os caixotes de lixo, eu tenho um o Doce em frente, é ver os caixotes de lixo e o desperdício alimentar, só o... o o Monte Selvagem, que era uma reserva animal no, no meio do Alentejo, uh, alimentavam os animais todos dos restos de produtos vegetais do Lidl em Montemor. Portanto, dá para ver que eram carrinhas, eram uma, duas fergões de produtos que estavam fora do prazo, ou quase, e que iam para os animaizinhos. E é claro que isto tem que ter um, um custo. Claro.
4: Não. Eu vi a Diga, 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 diga. Eu, eu penso quanto mais uma consciência ecológica a consciência ecológica é a letra, a consciência da não separação da não separação entre nós e, e tudo o que nos rodeia uh, e da natureza naturalmente quanto mais a consciência ecológica for forte nas pessoas uh, menos possibilidade deste tipo de, de, de ação predadora tem de vingar e de continuar Portanto, o problema é que esta consciência ecológica um, ainda está pouco difundida, uh, está num pequeno grupo de mentes, talvez um pouco mais esclarecidos, mas a grande massa e a grande multidão anseia por, por isto, por isso que, que, que todas essas multinacionais e todo o imperialismo dá. Uh, e, portanto, anseiam por ter essas coisas todas, não é só em termos de alimentos, mas é em termos do um boné da Nike, e disto, e daquilo, e daquilo outro. E, portanto, <tos> é, 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 à medida que a consciência ecológica se vai expandindo, também menor vai sendo o terreno de disseminação desta, desta de predadora, é? acho eu.
1: Eu não sei se estão a ver o bate-papo, mas a Adelaide escreveu uma coisa que eu subscrevo completamente, porque também me aconteceu o mesmo. Quando se foi vacinar, a Câmara ofereceu um lanche, não é? De ah, é. E as maçãs que vinham é no lanche eram maçãs da Polónia, diz ela. A mim também me veio uma maçã da Holanda. É verdade, é verdade. A justificação verdade. foi que não havia, em Portugal não havia maçãs suficientes. Isto é para brincar connosco, não é? Quer dizer... pois, é claro.
12: pois, Alcobaça tem uma loja em Fátima fabulosa, com as maçãs todas embaladazinhas e apetitosas. Quer dizer, a fruta de Alcobaça é fabulosa e está aqui ao lado de Lisboa.
1: Claro. Bem, não há necessidade de prolongarmos o debate não havendo...
9: Eu gostaria, ah, tá. se fosse possível, eu gostaria também. Oh, está de... ali
1: uma, está uma, uma Manuel pessoa, Carmo, é, é, é pedir, é, a...
11: com certeza, pode pôr
9: a sua questão. A minha questão é a seguinte, primeiro, há que eh, resistir contra a tentação de pensar que pequenas ações acabam por ser tão insignificantes que não se repercutem em mudanças substanciais nenhumas. Isso acho que é um ato que importa cultivar em nós e à nossa volta. Eu recordo uma frase da Madre Tereza de Calcutá, quando lhe puseram a questão, o que isso que você está a fazer é uma gota no oceano. Lemos que ela respondeu, é uma gota no oceano, mas o oceano com esta gota deixa de ser o mesmo oceano. Eu acho que há uma, uma grande dificuldade em acreditar até o fim que as pequenas ações, desde que elas se tornem eh, multiplicadas e contagiantes, acabam por ter resultados, já que deram conta de pequenas opções pessoais que eh, significam já uma mudança de atitude de nós próprios e é um facto que muitas vezes até era mais prática a gente comprar aquilo que está ao nosso lado, mas quando dizem que vão às feirinhas, eu, por exemplo, sou aqui do Norte, vivo no Porto, e adquiri o hábito de ir fazer as minhas compras de legumes, de frutas e de produtos frescos a uma feira que há o sábado de manhã, na Senhora da Hora, feira essa que vende os produtos diretamente dos produtores vem dali da zona da Povo do norte da Póvoa e aqui ao redor do Porto, e os produtos são incomparavelmente melhores e, ao contrário do que muita gente diz, são até mais baratos, porque há também esta coisa, realmente, muitas vezes... Nós vamos a estes mercados e veem que aquilo que é, que é dito que é de produção biológica muitas vezes é muito mais caro e é muito fácil a gente pedir que as pessoas optem por comprar carne, quando as pessoas não têm dinheiro, não podem mesmo secorrer se a não ser daquilo que está mais ao seu alcance. Isto é uma, uma atitude que me parece que é louvável, mas que nós temos que acreditar o suficientemente para contaminar outras pessoas para fazer esta opção. Outra coisa que também me parece estar ao alcance de muitos, não de todos, nas grandes cidades, isto é mais difícil, dado que muita gente vive em apartamentos sem nenhum tipo de contacto com a terra, mas as pessoas que tiverem a possibilidade de ter um pequenino quintal, um pequenino canteiro, eu tenho um pequeníssimo canteiro onde cultivo o tomate que me dá para pôr no, congelar para todo o ano. Tem todo o tipo de ervas aromáticas e tem algumas hortaliças que me rendem, o meu, o meu canteiro não tem mais que 4, 5 metros quadrados. Era uma questão de nós acreditarmos. Agora há dificuldades reais, também, também há que as que, que, que pôr em, em evidência, é que essas transformações das grandes multinacionais, produtos fitossanitários muito, muito eficientes, etc., têm tido como consequência que as próprias pragas ganham resistência a estes tratamentos e cada vez mais os tratamentos estão a ser mais prejudiciais e mais tóxicos. Isto é um problema real, difícil de resolver, até porque... Quando nós, por exemplo, não usamos nenhum tipo de fitosanitários contra, por exemplo, um milho, nós corremos o risco de não colhermos nada. Claro que há produtos menos agressivos para os quais eu opto, mas se eu não, não utilizar esses produtos, eu acabo por não, não colher coisa nenhuma. Isto é uma dificuldade, nós também temos que partilhar as oportunidades, acreditar nelas, difundi-las, mas ter também consciência de quais são as dificuldades, até para incrementar a criatividade, inclusivamente a competência técnica de quem for capaz de nos orientar. Aqui no Norte há uma empresa, a empresa que faz o tratamento do risco, chamada Lipor, tem feito coisas verdadeiramente notáveis, todos os produtos fertilizados que eu utilizo Nada é químico, é tudo resultante do, do tratamento dos, do, do lixo orgânico da cidade de Porto. E é fantástico como aquilo é realmente um fertilizante ótimo. É preciso também que haja, digamos, empresas com escala suficiente para resolver problemas que são criados por as grandes multinacionais, que são problemas de tal dimensão que muitas vezes não está ao alcance das nossas curtas e pequenas iniciativas. E era isto que eu queria dizer. Desculpem a minha intervenção de ter sido longa. Não, muito obrigada. Foi muito esclarecedor e muito
13: útil. Eu não sei se, se é a altura de eu poder intervir, mas se não... Sim, sim. Eu há uma pergunta de... ali nas mensagens. For... Exatamente.
11: O não Ivo tem... Gomes Francisco queria fazer uma pergunta, não... Uh,
13: não há Para fazer O Ivo
11: Gomes Francisco...
13: Sim, eu
7: Está a falar. Está a fazer, está a fazer.
13: Não é propriamente uma pergunta, é, digamos, uh, acrescentar algo mais à, à temática que está a ser posta, que era, que começou exatamente com a dúvida de se somos capazes de lutar contra as multinacionais. Uh, e eu diria que, ou somos capazes de lutar contra as multinacionais, ou desaparecemos todos uh, a breve trecho. Uh, e, por outro lado, a sociedade civil não sabe ou ignora, digamos, o poder. Uh, eu lembro às pessoas que nós, em primeiro lugar, todos nós somos consumidores e o nosso o nosso consumo é um voto que ninguém pode alienar, ninguém pode uh, alterar. E, portanto, ou consumimos das multinacionais, ou, 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 não, ou não orgânico, não biológico, ou, ou consumimos outras coisas, ou, ou então até as podemos produzir. E, portanto, por outro lado, também somos produtores. E depois também somos aforradores. E, sendo aforradores, sendo poupadores, fazendo nós as nossas poupanças, temos a possibilidade de criar uma banca ética, ou seja, uma banca que não financia projetos escandalosos contra a humanidade e contra Portanto, que, que, não, que ignoram valores sociais uh, e, e ambientais. E, por último, somos cidadãos. Somos cidadãos, para além do poder do voto, que é, enfim, que, é, que é muito limitado, nós temos outras possibilidades de intervir socialmente. Uh, petições, uh, baixos assinados, uh, cartas abertas, uh, manifestações de todo o tipo, não, não têm que ser violentas nada disso tem que ter, uh, uh, ser violento, mas nós temos o poder de intervir, e, se, e não tenham dúvida que os políticos são sensíveis à opinião da sociedade civil, porque eles precisam dos votos da, dessa sociedade, da sociedade civil, e, se, partindo do princípio que os políticos não estão sociedade civil, obviamente, mas são também. Era só isto, e peço desculpa de me alongar. Obrigada. Oh.
11: Obrigada. Adelaide, o Tónio pôs aqui no bate-papo uma informação que me parece que é muito interessante. É da herdade do Freixo do Maio. Diz assim, caso queiram aprofundar esse projeto, é uma herdade alentejana onde em 1990 uma nova geração retomou o desafio de a gerir como um bem comum elegeu a agroecologia como ética de gestão, regressando ao agroecossistema medieval do montado como forma de abordar o presente e de construir o futuro. Portanto, aqui também um, uma forma de nos podermos... Uh, Uh, entusiasmar pela, e, e, ao mesmo
1: tempo, influenciar e, e partilhar conhecimento, que eu acho que é muito importante. Olha, hoje já aprendi imensas coisas, <risos> desde as intervenções que foram feitas. Uh, não sei se, se, se há mais alguém a querer
11: falar. Mas...
4: Ah,
1: relativamente àquilo que há pouco
11: também nos foi dito, àquela... Padre António,
1: quero falar. Diga. Só gostava de, de lembrar, não sei se viram o último programa do 70 Vezes 7, em que eu fiquei encantada com o bispo do Algarve a cultivar a sua horta. E o, o, que ele, o tempo que ele dedicava e o amor que ele tinha pelo jardim, pela horta, etc., uh, eu acho que eram, é, é algo que nós podíamos trazer para aqui, se eu tivesse tido esse filme antes de ter pensado
5: uh, nesta
1: sessão uh, uh, uh. e trazido o Bispo do Algarve para aqui.
11: Oh, Luísa,
7: pode, pode ser para a próxima, para uma está próxima sessão… <risos>
1: Isso é com as suas cunhas, Padre António. É, mas é, não,
7: são, são facílimas, Luísa. Está ah, bem. Eu, digamos, já já, já já conheci a horta uhum. e os produtos da horta, e, é, e acho, acho curioso e, e, e exemplar que nesta semana da Lauda Tussi, o testemunho artícula do Bispo do Algarve, que aproveitou lá um terreno dentro do Passo Episcopal destinado a pastos ou a uma planta mal regada ter feito uma horta que ele próprio cultiva diariamente e que, digamos, é a base da alimentação do passo Episcopal e, portanto, é curioso que é um bispo, agric... um bispo que se reconcilia, se eu posso dizer assim, falo por mim, obviamente, que, ou melhor, que faz valência também dos seus saberes tradicionais da agricultura que aprendeu em terras transmontanas em família. Pronto. Faço essa homenagem ao meu bispo.
1: Uhum. E quer concluir, Padre António?
7: Está uh, bem, Luísa. Uh, com certeza que precisamos de concluir uh, e de continuar. Deste. Creio que é o nosso último encontro este ano.
12: Sim,
7: sim. Uh, fomos tentando recuperar da uma certa paralisia da pandemia com estas duas últimas sessões, bem motivadoras, bem participadas, com todos vós aqui e outras pessoas que estiveram na semana passada. E fica aqui este eco, este eco esta sensibilidade que pouco a pouco a água, água mola em pedra dura, tanto bata até que fura, é que esta consciência progressiva de uma conversão ecológica é, que passa por, por gestos cotidianos, repetidos, habituais, que se tornam práticas em nós, por esta consciência que ainda não temos, ou que se calhar poucos têm, e eu próprio também digo que preciso de, ter mais afinada, de que consumir é uma escolha ética e é uma responsabilidade cívica, e que, portanto, as empresas vivem, dos, do, as empresas e produtoras e de, de comércio vivem da nossa, das nossas escolhas éticas quando consumimos, e se orientarmos as nossas escolhas éticas num, numa exigência de produtos ecológicos, digamos, necessariamente as empresas, as empresas se orientam também. Ah, este era o contributo... Que, que eu queria dar um, um, é, gostei da expressão contaminar outras pessoas contaminar positivamente e é, digamos, é a função deste a função ou a missão deste, deste fórum, deste foco ecológico refletindo uh, partilhando inquietações e também, e também respostas e respostas práticas agradeço a vossa participação Agradeço a generosidade, a invenção, a criatividade da Luísa e os seus contactos sempre operacionais e a trazerem aqui uma sinergia que nos torna mais ricos. A Maria José, que uh, uh, foi a voz uh, interpretativa do, do vídeo da Agricultura Regenerativa, uh, Será que também podemos nós praticar uh, nos nossos quintais? Muito obrigado, um abraço a todos e a todas. Até, até para o próximo ano, nesta dinâmica de foco de conversão ecológica, se Deus quiser.